0: 我家的猫可以是我的财产继承人吗？财富传承要托孤，毛小孩要怎么做呢
1: ？线上各位听众朋友们，大家好，我是 Neil
0: 、啊、我是 Charles， 欢迎来到金钱餐酒馆，让我们用一杯酒的时间陪你聊聊理财的大小事。那有啊，今天我们要喝什么
1: 啊？哦，来一杯白酒，好的
0: 。呃，白酒哦，你你说的白酒是指白葡萄酒吧
1: ？呃嗯，对啊，对了、啊，其实其实应该是啦、啊
0: 。哦，因为因为我只是想说确认一下，因为你之前说大家要来喝白酒，都是指什么喝茅台啊、白干啊、泸州老窖啊<笑>这种白酒这样
1: 。你可以不要这样取消一个在中国工作过的人吗？我的白酒不是大家的白酒啦，我现在不会再自取其辱了。
0: 我真的是真的太好笑了，真的要跟大家听众朋友们分享一下。就是我们定方的财务顾问啊，每个月都会有一天 CEO 日哦，那个一、e、跟一般认知的一、e、不太一样，是 entertainment 哈、哦，是娱乐。所以其实就是我们会安排一个比较轻松的聚会，大家可能会有玩桌游啊，然后可能玩弹跳床、玩保龄球。然后像像有一些这样子的活 动， 然后我们也会有定期的小酌 啊， 就是我们叫定方小 聚， 所以就是在那个时候我们才知 道， 我们喝啤酒、红酒、白酒的时 候， 原来白酒不是葡萄酒。<笑>就是就是在这个时候才知道的，对对对。你们的白
1: 酒不是我的白酒，<笑>
0: 对，
1: 我的白酒是茅台、清酒，类似这种这种比较浓烈的一点
0: 。对对对。
1: 好了好了，这真有点丢脸，所以我们先不要，我们要先言归正传。今天其实是想要跟大家聊聊一聊有关宠物哦，就毛小孩的财务话题。那不知道线上的听众朋友们家里有没有呃猫小孩哦、嗯？那其实有一个数据是非常惊人的哦。现在目前来讲啊， 2 0 2 1年哦，我们猫小孩的登记数量啊，已经超过15岁的儿童的人口了。好、哦，然后呢，累积的猫狗的登记量也早就超过新生儿喽。嗯 ，Charles， 你知道这代表什么意思吗
0: ？这代表是。大家都不想生小孩，想要养猫狗啊？
1: <笑>哦，对，没错。但是我想的是更可怕的事情，嗯，就是说，在我们退休的时候，在后面推我们的是我们是
0: 我们的猫跟狗<笑>、oh, ，OK <笑>
1: 。所以呃，现在毛小孩就是大家都是蛮生活的一个伙伴啊。那当然，我自己本人也是有贡献哈、哦，一个登记名额、哦，我是一宝妈哈、哦。我们家有一只金吉拉混折耳的猫咪，这样子。嗯那我身边的这一位啊 ，Charles 啊， 他贡献的大概是我的五倍哦。哦，
0: 对， 就是 嗯， 我家可以说五宝爸 了， 而当然是家里是三只啦。跟我老婆有三只，然后公司有两只，这样子，所以有五只猫
1: 。我们都说哈、哦、，Charles 是全村的希望，地方的模范爸爸。<笑>因为我真的很难去想象说哦，有五只猫的开销到底是长什么样子哦。因为像我们家的猫咪哦，它叫花野菜，因为我们本身爱吃花野菜。对，所以如果有下一支的话，我们也预备哈，把它取名叫高丽菜这样子。对，那我们家的花椰菜因为年纪蛮大的，它算是一只老猫啦。然后所以说它现在有一些疾病上面的问题，它有糖尿病那所以说它的饮食上面啊，我们算是富养啦，就是给它糖尿病专用的罐头那所以说一个月的费用大概也要个五六千这样子。基本上呢，我就是他的高级铲食工、高级看护。那他基本上会时不时的就念我，例如说我可能过了两天才回家，他就会在那边呃呃呃呃这样碎碎念哦。对，所以我们家这只猫咪算是比较比较比较富养一点的这样子。哇
0: ，那看来你真的是对猫咪真的很不错哎
1: 、欸，因为它会碎碎念。<笑><笑>
0: 对啊，我先聊聊我家的猫好了。嗯，我家算这样，加公司加五只，呃，应该每一只的都没有你花的多啦，哈。嗯，对，应该是啦，因为尤其我家也都米克斯。对对对，你家比较有有品种嘛
1: ？对啊，就是真椒肉桂，所以我才是他的高级看护啊。<笑>是是
0: 是是是，我家三只是在我老婆那边呐，所以都米克斯，然后也两只刚成年，一只还很小朋友。我觉得它比狗好照顾一点。然后依大家现在的可能的居住的生活空间，其实比较方便，你不用去遛狗，食平大小其实大概就可以养两只，然后它也可以都在家里好好的吃东西，跟好好的会去用猫砂。所以其实算是破坏力也比较弱，
1: <笑>对了<啦>，<笑>而且他也不怎么理你，<笑>你知道吗？就是他需要可能想要跟你撒叫的时候，他才会过来这样子，对对,對，不会像狗狗这样
0: 。对对对，所以可以，你可以这个互动是保持着一个比较像是男女朋友之间的距离啦，<笑>不会像被黏住的那种<笑>有有
1: 美的感觉。对对对
0: 对对对对，我觉得这是养猫，所以即便说养了五只，其实其实如果考量好你对自己的影响。其实压力也还算 OK 啦。嗯嗯，对对对对对、嗯。即便是这样，还是知道有些猫真的就像那友刚刚讲，这世界上还有非常非常舒爽的猫啊，嗯、像是在猫咪界被富养的极致，就是像老佛爷卡尔他养的丘比特，就是很有名的舒爽猫、哦
1: 。对，因为老佛爷他是很多时尚品牌一个总监嘛，那嗯，他的舒爽猫我大概有耳闻啊，但是我真的不知道是如何极致的舒爽这样子。
0: 哦，他哦，丘比特他有其实专门的大厨来帮他制作鲜食，然后他可能平常会吃的东西呢，就是菜色有日式牛肉啊，哦，鸡柳啊，芦笋啊，鱼子酱当点心，然后喝的水都要特别挑过，可能要从阿尔卑斯山、英国、德国或瑞典的水域制成的水，然后来让他喝这样子，所以他他过得其实比很多人都来得爽
1: 。对啊，<笑>我们喝的都是高雄的发财水，<笑>他喝的是英。英国、德国、瑞典的高山泉水吧。对对
0: 对对，丘比特啊，他在吃东西的碗啊，他是用 LV 的定制银碗、嗯。然后他睡在香奈儿的时装上，躺在 Fendi 的包包里面，所以他身价都比我们高很多啊
1: 。我真的觉得我们也人不如猫吗？要这样讲吗？就是觉得他用的东西真的不是一般人会用，甚至是到，嗯、呃，可能是更富有一点的人家也不一定会用到它这么好，因为你看他睡在香奈儿的时装上面，对不对？嗯嗯嗯、我们只睡在凉被上面而已。对，那其实他已经不算是很有钱了。哦。就是讲到身价的话，嗯、就其实每一年、哦、都会有一个福布斯的全球富豪榜。嗯哼哼。那你看有人有富豪榜嘛？宠物也会有一个啊。对，对不对？就我们最爱比较了，对不对？对。宠物的富豪榜的排行，今年的那个第一名哦，是一只德国牧羊犬，它叫钢色士士。各位线上的听众有没有觉得它名字很绕口？对，很难念这样。它的身价是五亿美金。确实五亿美金，大概是多少台币
0: ？哦，大概台币有一百五十几亿哦。而且叫刚色氏是听起来好有贵族感哦
1: ，感觉就要直接跟他敬礼的那一种。对对对，对。那他他这一只、呃、牧羊犬啊，他每天都还有十二个保姆照顾他的生活起居、欸嗯。你知道十二个保姆，我都在想说，如果我有十二个保姆，他每一个人要照顾我哪一个部位呢？
0: 哎<笑>、欸，对耶、欸。好像很难分哈，對,
1: <笑>对啊，所以你看他的身价是不是很高？嗯
0: 、对、啊，超高的，这个身价比丘比特还要高啊
1: 。对，我想也比很多一般人高很多哈。嗯，但是呃，像他这个宠物界的首富就是冈瑟四世啊，他其实跟丘比特我们讲喝药的方式不太一样，嗯，因为冈瑟四世算是含着金汤匙出生，哦，他算是富二代这样子，然、哦、后因为他继承了他爸爸的。狗老爸嘛，冈瑟三世的财产
0: 哇，那这样说起来，他好像是富四代，因为他是第四世这样。
1: <笑>对对对，就光出生就已经是直接母胎退休这样。对对对。對那因为冈瑟三世他的爸爸的主人啊，是一个伯爵夫人、哦、那他留给了三世大概一亿美元的财产、哦、那同时呢，他还委托了、哦、他的亲友去做投资哦，让这笔钱一路增值到现在。那题外话，工商一下哈，大家有没有想说，哎，奇怪了，真的要提早去累积这个资产哦？你看，从一开始的一亿美元到五亿哦，如果说是有计划的去进行的资产累积跟规划的话，它可以是一个这样子的复利效果哦，达到现在已经是五亿美金的金额哦，让他的狗儿子呢可以快乐的过完他的呃人生这样子，嗯，哦，所以说其实这些。猫跟狗啊，包括丘比特还有钢丝的事子，它主要呢都还是继承的就是主人的遗产这样子。
0: 哦，我们身为财务顾问，在财富传承这一块哦，也常常会遇到客户都来问说，可不可以把自己的财产留给猫小孩啦、嗯？但其实呢，因目前台湾的法律呢，宠物其实没有办法继承遗产的，因为我们民法第六条规定，就是权利能力啊、哦，其实是只基于人啊。嗯、所以对，对宠物来讲，其实它其实是物，所以它才没有这样子继承遗产的权利。所以，这是现在也比较难做到的事情
1: 。那 Charles， 我帮听众发问一下哈，我们讲的权利能力，白话一点是代表着什么样的意思呢
0: ？呃，就是他有很自主意识，然后他可以去，无论是登记哦、买卖，法律上赋予他的各种行为。会产生出有一些任意跟强制性的效力，但是如果它没有权利能力的话，没有权利也没有义务嘛。猫跟无论是水杯啊、房子啊、oh. 车子啊，它没有自主的去做出任何决定或意思表示的那种能力，所以猫不会跟你说“我想要，我拿钱给你，然后它要买一个罐罐来吃
1: ” mm.。哦，所以说我们现在要继承遗产，必须要是人嘛，哎、才有才有办法这样子。
0: 对对对 ，OK。
1: 讲到这边也是今天主题的重点了哈，嗯，那代表观众来发问一下就是说邱老师身为全村的希望、地方的模范爸爸，如果说我们今天要托孤毛小孩，因为我们总是有一天哦人会老嘛，有可能也会离开这个世上。那如果遇到像呃我们刚刚讲的呃老佛爷啊，或者是钢车试试他的主人这个状况的话，我们要怎么样去托孤毛小孩？你会怎么样建议呢？嗯
0: ，其实有几种方式哈，像是第一种方式是遗赠啊，那它就比较像是遗产，嗯，哦，就是因为过世了，然后这个变成遗产，就是留给其他人，嗯，对，这是一种方式。然后另外一种方式是死因赠与的契约，在过世前，我可能先就像我先找 Neil， 我以我死跳当条件，然后呢，把毛小孩就说请你照顾，嗯，对，然后可能我宗主也会设计说这个契约，我会给你一笔钱，请你去照顾他。嗯所以本身这种状态都是回到刚刚说，毛小孩不是人，他没有权利能力，他是物、嗯，所以他可以被这样子赠与跟转移。哦、okay. ，对，然后我也同时可能为了希望他的生活，所以我也把部分的财产也转移给你， okay. 希望你照顾他。o、okay. k 可是这就会发生一种问题哦，什么问题？就是我毛小孩给你了，钱也,也给你了，那你会好好照顾他吗
1: ？如果卷铺盖跑路了之后，好像也没有办法。了。
0: 对对对，这这也产生了一种状况，就是呃，如果你只是做这件事，你可能会没有监督的那种能力啦。对对对，所以还有可以考虑的话，就是在搭配信托，哦<笑>、呃，就是这个财产不是单纯你赠与的这个人，他可以完全去受赠人完全可以处理的，对，而是有一个机关他去监督，说你这笔钱可能拿来做什么样子的用途，<笑>是为了照顾这个某小孩的用途<笑>去做限制跟买卖哪些限制型的，比如说钱就拿来买罐罐。钱就拿来买資料嗯嗯，嗯，对，钱就是拿来看医生、嗯，所以有一些限制名目才比较有一个做好监督的效果啦。所以像是老佛爷，他就把这个留给丘比特的遗产，其实遗赠给他的管家、哦。但是这像现在他不可能是钱都留给他，他也做了一些很多的信托的处理、防
1: 护这样子。对
0: 对对，也希望说丘比特能够过他比较好的生活这样。
1: 哦、oh, ，那如果说我用白话的解释，这样 Charles 听看看，这样对不对？哈、mm-hmm. ，就是说我们今天要托孤毛小孩的话，我只能把我的财产呢，假设我是 A 好了啊、哦，我只能把我的财产，呃，用遗赠的方式给 B，、mm-hmm. 然后，例如说我们的花叶菜好了哦，也一起给 B，、mm-hmm. 那让 B 呢去照顾他。那如果说呃他有去照顾他的话，他可以获得一笔遗产的部分，这样子。那如果说你担心，你可能还要找一个机构作为信托的监察人嘛。嗯嗯，好，然后去监督说，哎，他有没有确实喂他关关啊？还是他是关在笼子里面，随便喂他几片草这样子？嗯，是是这样子的一个方式吗？
0: 哎，对，就是信托的话会有受托人嘛，所以像是如果是那个管家，老佛爷的管家可能是受托人，嗯，可是他会有一个监察人的一个角色，嗯,嗯、啊，就是看他哪一个单位或者是哪一个人当做监察人、哦，所以在设好信托契约的时候，会针对这个钱的出、嗯、就是使用上都会有一些设定用途、嗯，所以他才不会被乱用，然后才会规定在什么时候要用这笔钱，然后拿来做什么用途。
1: 哦，那这样子其实跟、哦、我们讲的老人的安养信托架构是有一点像嘛，对不对？哎、欸
0: ，对对对，其实信托要做到的都是希望是说，真的把钱用在你想要达到的那些事情上。嗯
1: 哼，其实
0: 是信托的原因，然后又因为刚刚说就是毛小孩他没有权利能力嘛，对，所以没有权利能力，所以他自己没有办法自主做决定。对对对对，因为不可能啊，猫猫它没有像人一样会判断说，我这个拿来买什么对我什么影响。嗯哼,嗯哼，对啊，猫只是要你喂它。<笑>对、啊、对、啊对,啊、对对对，碎
1: 、啊、碎念一下，对对还不为这样
0: 。对对，所以我们也不可能把这些事有办法交给猫自己决定。对
1: ，所以其实架构是很像的。是是是。如果是以人的话呢，我们以信托其实也是哦，可能例如说，哎，给一个受托人，然后再成立一个呃监督机构，然后去看说，哎，这个钱有没有实际，例如说付到。安养机构啊，或者是说照顾的人身上，对对
0: 对，我们换个角度上说，如果说有一个家里的长辈哈，他、嗯、现他现在是处于没有意识或植物人形态，他也其实没有办法做决定。所以我们把钱留给他，或者是留给别人照顾他，都会有风险。嗯，所以才需要说你刚刚说到的安养信托。嗯，我们有一个单位去知道说这笔钱是拿来支付，呃，他可能需要被照顾安养机构中心的费用、医疗费用，然后而且有一个单位去做监督。
1: 对
0: 对，希望说这笔钱真的是拿来照顾他的
1: ，就专款专用的概念、啊对。对对对。不会说说，哎，可能钱拿了之后照顾的那一个人，然后跑去开心的玩乐，玩回来之后发现，这是可能宠物啊，或者是说是老人家、嗯、都没有得到妥善的照顾，这样子。对，没错。但是其实，在台湾啊，宠物信托还不是非常的盛行啊。嗯，因为刚刚提到说， h 丘比特跟钢色狮是都是 Happy 的那个猫小孩嘛，然后它算是幸福的案例、嗯哼哼。那我另外再补充一个，就是新闻上面看到一个状况哦、啊，这个状况是比较比较哀伤一点哦。它是一只比特犬，嗯哦、那它在主人离世之后啊，因为没有受到。良好的规划哦，就是像刚刚 Charles 讲的，用呃可能信托的方式，或是用遗赠的方式呢，去规划他的后半生的照护。哦。所以说，哦，他从台南流浪到台北，后来是被人家发现，因为他是比特犬嘛，就是大家看到可能会有一点担心哦，所以他就被通报了，那之后就被捕捉到收容所。在收容所的状况一定是等待有没有人要去领养它这样子。那所以说，呃，其实像我们都是猫小孩的宝爸宝妈嘛，对不对？嗯，对。那人生有时候很难说，就是说，哎、欸，有没有什么意外，或者是说，欸、老了之后这些孩子们要怎么照顾？毕竟像 Charles 讲的，他们只能等人家喂他灌灌。<笑><笑>對,对对，就是，呃、欸，像 Charles 的五只小猫咪的话，他们会不会性格都不太一样？
0: 对啊，就是性格上都不太一样。其实他跟人有一点点像，他像人的小朋友，嗯、所以会争宠，会吃醋，平常会打架，然后一下又和好，然后就会吸引你注意，哦、都都会有这样子的状况发生啊。甚至是排序不同，比如说老大、老二、老三，都会因为他们的相处关系，谁比较强壮。谁还比较弱小，就是发生发展出他们的关系，这跟自己家里有小朋友的状态，我觉得是非常像的啦。所以说，就算是我们现在是毛小孩的宝爸宝妈，我们现在都很重视这一块嘛、嗯，希望他们当小孩一样过很好的生活，所以也需要把毛小孩也列入规划当中啦。然后在财产规划这个部分呢，其实大多数人其实都会想到配偶、子女或其他家人，但是刚刚就说毛小孩也是家人啊，就像是我家的老大。嗯，就姓邱
1: 。哇、哦，他姓邱。对，我家老大姓邱嘛，跟跟我会跟
0: 我跟我父姓。那<笑>我家的那个女儿啊<笑>、呃，小橘猫，她就姓蔡
1: 。OK， 对对对，我老婆，
0: 对对对。然后我家老三又姓邱，对，以你们
1: 是轮流取名的吗？对对
0: 对，就轮流啊，轮流。你会给他有姓氏有名字，你把他，嗯、而且你照顾他，真的不像是可能几十年前家里就放养在外面。
1: 而是你会
0: 想好好对他，哦、对对看医生、打预防针、嗯、除虫、除藻，然后帮他洗澡、剪指甲，像是当小朋友的这种方式对待他，把他当家人。所以我们现在既然都这么在意这件事情的话，那其实更何况就是这些安排啊，我们也是要做一些准备。其实它不比一般的自己单人类的小朋友来得少哦。嗯
1: 、真的是这样，因为、呃、像我们爸爸妈妈的那个年代啊、嗯，就是对于狗狗跟猫猫，他们的概念就是可能是顾家门
0: 、顾门靠，哎，
1: 对对，就是顾门靠、欸、啊，只要会哎布宜德贺啊这样子啊，比较说像是。真的像是宠物啦，但以现在人的观念来讲，这些毛小孩，包括对我跟对 Charles 都算是家人了。他不像是以前的那个年代那个观念，可能就是狗们、欸、这样子嗯哼嗯哼，所以都有一定的感情。那、嗯、当然，我们对于子女，因为我们都还没有小孩嘛，对不对？嗯对于子女，一定都已经是有一个呃，希望他可以开开心心的过完他的人生。那当然，毛小孩，我们如果是同理的话，哦，也是家人，我们也会希望是以这样子哦去做安排。这样，但是刚刚讲到财富传承啊，邱老师，你觉得大家对传财富传承会觉得很有需求吗？
0: 财富传承哦、啊，应该是说大家可能有需求，嗯，只是没有意识到。对对，因为为什么会没有意识到呢？是因为你要传承的时间点都发生在以后嘛？嗯，对对,对，可能是家里有一些问题，或者身体不舒服，或者是可能真的快要走完人生旅途、嗯嗯，你才会想要去做这件事。可是你时间如果越急迫需要做这件事的时候，你其实越难做很好的处理。嗯，因为来不及。
1: 对啊，就是可能很突然的就会离开，或者是说遇到什么事情已经失去意识了这样子。对
0: 对对，嗯、你只要时间拉越长，其实我们在做这种传承的规划的时候，你是越从容嘛。嗯，因为你有些事不急啊，你可以慢慢来啊，你就会有很多调整的策略可以去做，間用时间换空间这样
1: 。这是真的哦，就是说，嗯、当然大家谈到财富传承，可能。嗯，很多人都会想说啊，那个应该是六七十岁之后的事情了啦。嗯、哦，那时间都还久的很、哦。但是因为身为财务顾问，事实上我们也看过蛮多的案例。哦，那也希望去提倡一个观念，就是说大家觉得不急，但是如果我们可以在我们状态是好的时候，你头脑要清楚嘛，嗯、对不对？包括你要给谁照顾，然后。分配额是多少啊？又是不是要使用比较适当的方式去节省哦？这个遗产税的部分、哦、可以去提早做一些规划、嗯。那不止呢，我们可以避免一些比较意外的情况啊。那也可以，就是说，像我们就是留爱不留债。那我们的爱要留给我们在乎的人嘛？嗯，对不对。即便我的毛小孩真的到时候推轮椅的时候把我推下去<笑>但，但哦，至少我是安排好的嘛？对不对？就是说，哎。都一切都已经规划好，虽然没有办法像丘比特这样子，哦、嗯，吃鱼子酱啊什么<笑>之类的
0: ，人都没吃啊、哎，人都没吃啊，<笑>
1: 爸妈都没吃啊，何况是小孩，是不是？对对，所以说，如果说，哎，我们可以提前做好安排，包括我们的毛小孩哦，这样子会是比较好的一个做法。这样，那话题讲到这边，大家有没有觉得有一点沉重确实
0: 。哎，有有一点，有一点。
1: 对，是呃，五五宝爸的压力吗？还是创业的压力<笑>
0: 、嗯？没有，就是毕竟是大家会想到要传承，都会想到有事发生啦。Okay, OK， 对啊，所以其实我觉得在财务上的不止传承，很多观念都是你如果越早开始做准备，你后面比较不会被迫要做很大的调整。嗯、我觉得这个是一个很重要的观念、嗯。可是通常也会这样啊，就像大家身体状况嘛，身体健康的时候，你不会想好好保养、看医生，因为都没事啊。对,对对对，可是当你检查有问题的时候，哇，那个调整起来就痛苦了。对，就是
1: 变成说，哎，平常没有状况，要来的时候来一包大的，<笑>就难以处理这样子。
0: 对啊，其实这这也是啊，有的有的长辈也可能会有这样的状况。就像呃，我我爸好了，他说他以前都没事，嗯、可他可能就是会生活比较不节制啊，然后比较不规律。然后说都是他后来就是因为去送去安养中心哈、啊嗯，才发生了很多身体不舒服的事。我想说，不是因为之前的累积吗？哦、对了，很都是也有，除了有正向，刚刚有说到的资产长期复利的累积，对，其实不好的事情也是会累积的。
1: 对啊，对这这个我可以亲身的验证哦。那年轻的时候，哦、嗯，工作都熬夜加班都觉得没关系，那个时候都活跳跳一条龙。你现在不年轻吗？现在不年轻
0: ，
1: 现<笑><笑>现在突然觉得这事情不太对劲，这样子哦， oh, 就开始要去注重这些状况。嗯、所以说哦，不管是呃财务的传财富的传承，或者是说身体健康的这个部分哦，如果我们可以去提早去做一个规划的话，事实上对于不管自己或者是我们。所呃在乎的人都是一个比较好的安排这样子哦。那最后我还是要工商一下哈、哦，就是在未来呢，我们可能会把我们的五宝的毛小孩，还有我自己的毛小孩的照片快闪秀在我们的文章里面哦。好、嗯哦，那如果说大家有持续关注的话，一定可以看得到我们这个六宝的庐山真面目。好、哦，那如果说大家有财富传承的相关的需求，也欢迎您联系定方财务顾问，好、哦、陪伴您做完整的传承规划哦。那今天就先聊到这边。如果有其他关于财务规划的问题、毛小孩的问题也可以啦，哈，这个我们也是可以聊聊的这样子。毕竟我们样本数还蛮大的、嗯，哦，那也欢迎各位听众寄信留言跟发问。那今天就干杯喽！我
0: 们干杯。<音樂>